0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours, du lundi au jeudi, sur le 93.9.
1: Il est temps d'en finir avec les gens qui disent comme on dit aujourd'hui. C'est une expression qui m'a toujours énervé. Notamment parce qu'elle était systématiquement accolée à un mot que j'utilisais beaucoup, comme si on me pointait du doigt en me disant tu participes à un effet de mode qui va mener à terme à la destruction de notre belle langue française. Et pourtant, je n'ai pas cette vision normative de la langue, cette pensée selon laquelle il y aurait d'un côté une façon de parler correcte, officielle, et de l'autre un parler incorrect. Mais c'est plus fort que moi. Je prends systématiquement ces petites phrases très personnellement au lieu de les prendre pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire une marque de snobisme absolu. En ce moment, je suis au chômage, ce qui signifie que je passe mes journées euh, étendu euh, sur mon lit en écoutant France Culture. Oui, à 24 ans, je suis déjà un de français à la retraite. Donc je passe mes journées branchées sur France Culture et je passe mon temps à entendre Jean-Francis Trucmuche, vous êtes avec nous en distanciel comme on dit aujourd'hui et il n'en faut pas plus pour me faire passer une mauvaise journée. En distanciel comme on dit aujourd'hui. Comme si l'expression en distanciel ne faisait que refléter un effet de mode langagier condamnable alors qu'il est surtout le symptôme d'une époque toute naze où on ne peut plus se voir les uns les autres. On dit aussi d'autres trucs aujourd'hui. Alors mamie, tu t'es fait vacciner comme on dit aujourd'hui Pfizer ou AstraZeneca, comme on dit aujourd'hui J'espère quand même qu'on pourra se voir cet été comme on dit aujourd'hui. On dit aussi des choses comme les rendez-vous. Chez les psyxplos, les étudiants sont en détresse, on dit distanciation sociale, on dit geste barrière, on dit couvre-feu. Oh, les effets de mode je vous jure et puis quoi parce que vous avez dit en distanciel comme on dit aujourd'hui c'est un joker finalement vous n'avez pas vraiment dit en distanciel vous même puisque vous avez tout de suite après ajouté comme on dit aujourd'hui comme pour conjurer le mauvais sort comme ça vous avez pu parfaitement montrer votre supériorité intellectuelle tellement grisante que vous ne vous êtes pas embêté à chercher un équivalent à en distanciel qui vous aurait évité de dire en distanciel vous condamnant de ce fait à faire comme tout le monde et à dire en distanciel bref arrêtez avec les comme on dit aujourd'hui arrêtez de vous donner un air vous n'avez pas plus de valeur parce que vous savez si on dit réouvrir ou rouvrir Gardez toute cette énergie pour les lesquels un consoffreur à bientôt toutes et tous en présentiel. Bonsoir, merci d'écouter la matinale de 19h02. Au programme ce soir, on parle de Ici, tout commence la série de TF1 que Loïc Gazard a regardé pour nous. 19h37, Elsa Gavinet nous parle de Twitter et des social justice warriors, les fameux SJW et dans le Zoom, on reçoit le groupe Allo Mantis, Elles répondront aux questions de Pierre Poulain. Mais avant tout ça, le ministre de la Justice, Éric dupont moretti voudrait faire entrer les caméras dans les salles d'audience. C'est l'un des points majeurs de son projet de loi pour rétablir la confiance en la justice qu'il a récemment présenté en Conseil des ministres. Filmer et transmettre les procès à la télévision, voilà une proposition presque iconoclaste quand on sait que la loi de 1881 sur la liberté de la presse interdit justement aux journalistes de filmer ou de prendre des photos des audiences. Alors filmer les procès, comment, pourquoi faire, lesquels exactement et puis bah, est-ce vraiment une bonne idée On en parle jusqu'à 19h30, bienvenue sur Radio Campus Paris.
2: Le tribunal, après en avoir délibéré et par décision contradictoire, vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. En répression, vous êtes condamné à la peine de 12 mois d'emprisonnement ferme. Le tribunal ordonne votre maintien en détention. Pas oh, en maintien justice, moi. Le c'est tribunal... une maintien
3: justice. C'est l'injustice, du... la première fois que je vois, c'est injustice C'est l'injustice, ça. C'est ça avez... l'injustice. Vous avez 10 jours je pour sais, faire appel. Je sais, j'ai 10 jours pour faire appel. Ça, je le sais, je le connais. Vous me mettez un mot pour quelque chose que je ne pas commis, Vous me dites 10 jours pour faire appel. Franchement, j'espère le... que vous dormez bien. C'est tout ce que je peux vous dire. J'espère que vous dormez bien. Ne vous faites pas, 10 pas de Des jours, qui tissus de fond lui tout ça pour le relaxer. Et moi, j'ai rien fait. j'ai rien ne fait. ne faites pas de soucis fait. pour notre sommeil. Non, j'ai rien fait, madame. Je n'ai rien, rien fait. croyez moi j'ai rien fait.
1: Extrait de 10e chambre, instant d'audience, film documentaire signé Raymond Depardon, sorti en 2004. Bonsoir Sarah Massoud Bonsoir. Vous êtes magistrate et secrétaire nationale du syndicat de la magistrature. Merci d'être avec nous en distanciel comme on dit aujourd'hui. Et à mes côtés pour mener cet entretien, je suis avec Lucie Claudon de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Lucie. Bonsoir Colin. Alors Sarah Massoud, je le disais en introduction, filmer les procès est interdit. La loi est assez stricte à ce sujet et pourtant on connaît tous et toutes des exceptions. Et une des dernières en date, c'est celle du procès des attentats de Charlie Hebdo qui avait lieu en septembre dernier. Est-ce que vous pourriez nous rappeler pour commencer ce qui permet cette dérogation
2: en fait, il est prévu dans la loi une interdiction de principe, mais il y a des dérogations, et notamment une de taille, même si elle n'a pas été utilisée des milliards de fois, c'est lorsque le procès peut avoir un intérêt historique, euh, eh bien, il est possible, dans des conditions très précises, hein, très encadrées et tout ça, bah, de filmer les procès. C'est pour ça que, du coup, sur les attentats de Charlie comme bah, on peut en convenir tous, comme il y a un intérêt historique, parce que quand même, ça a quand même été une déflagration ces attentats, et que j'imagine que les, que les historiens, que les journalistes également, enfin en tous les cas, beaucoup d'universitaires vont être intéressés par ce type d'archives. Du coup, pour ce motif qui est lié à l'intérêt historique, et bien, ce, ce procès a été filmé. Mais sinon, sinon il y a vraiment véritablement une interdiction hein, à, à pouvoir filmer les procès, alors c'est vrai que vous me direz que des fois, on, on voit des documentaires, euh, notamment, euh, je pense à certains qui ont été diffusés là, sur le service public, euh, sur des, des enfants. Mmh. Des fois, on voit des, euh, certaines audiences qui sont, qui sont filmées. Alors, c'est véritablement des dérogations euh, exceptionnelles, mais qui ne sont pas encadrées légalement. Donc, euh, du coup, cette loi aussi vient un peu encadrer euh, euh, ce qu'il fait... Euh, qui est fait aujourd'hui de manière un peu contre les
4: D'ailleurs, cette interdiction de, de filmer les procès en France, qu'est-ce qui la motive en fait Sur quel principe propose-t-elle
2: bah, tout d'abord, au nom de la sérénité des débats, parce que forcément, un procès, bah, ça touche à l'intimité des gens, à leur vie privée. Ça touche aussi au, parfois, au, au, au déroulement du procès, notamment à sa sérénité. C'est-à-dire qu'une personne qui, par exemple, passe en première instance, bah, elle a la possibilité de faire appel. Donc, est-ce que la diffusion d'un tel procès ne va pas avoir des conséquences sur, euh, sur le procès en appel, et puis ne va pas avoir des conséquences après sur un pourvoi en cassation Donc, on voit bien que sur le déroulement de la procédure, il y a des enjeux, euh, tant liés au droit de la personne, mais également liés euh, bah, au, déroulement, euh, au déroulement de la procédure, qui peuvent, qui peuvent être en jeu, et donc c'est euh, à ce titre... Qu'il euh, y a une interdiction euh, jusqu'à présent de, de filmer ces procès.
1: Alors il faut rappeler que cette interdiction elle est, elle est cruciale. On se souvient de, de la colère d'Éric Dupont-Moretti justement quand il avait découvert des photos de son client euh, Abdelkader Mera dans les colonnes de, de Paris Match, Paris Match qui avait été condamné à 4 000 euros d'amende. C'est assez étonnant finalement, euh, Sarah Massoud, qu'il défende aujourd'hui l'entrée des caméras dans, dans les salles d'audience. Euh,
2: alors est-ce que c'est étonnant euh, Le motif qui a avancé euh, est avancé aujourd'hui, c'est un motif euh, pour. Euh, rendre la justice plus lisible, plus compréhensible, et pour rapprocher euh, euh, les citoyens de cette institution judiciaire, hein, qui peut apparaître un peu éloignée, avec un vocabulaire assez aride, parfois c'est vrai que la matière judiciaire, et tout ça, c'est compliqué, hein, ça peut être compliqué. Mm -hmm. mais du coup, je pense que c'est euh, davantage dans ce sens-là que Eric Pomoretti moretti euh, même s'il n'en est pas à, à une contradiction près, non. mais pour le coup, là, on peut, on peut lui reconnaître l'idée... Euh, une idée euh, qui est plutôt euh, je trouve euh, euh, assez euh, assez bonne euh, de vouloir rendre cette justice plus lisible euh, et plus compréhensible.
4: Est-ce que la France est une exception dans le monde où il euh, y a des pays où c'est autorisé euh, où, enfin dans les cours internationales où c'est filmé où les l'audience est filmée dans certaines cours
2: Alors, il y a des juridictions internationales comme euh, comme vous le comme vous le disez, qui euh, comme vous le dites qui euh, qui euh, permettent. Hein, euh, on, on pense à la Cour pénale internationale. On pense également au Tribunal exceptionnel de Rwanda. Il euh, y a des pays. Alors moi, je suis pas euh, experte en droit comparé, mais euh, aux États-Unis, vous savez bien qu'il mmh. y a même des chaînes de diffusion oui. 24 heures sur 24 euh, qui, euh, qui diffusent euh, diffuse ces procès. Donc oui, oui, il ya des exemples, il euh, y a des exemples étrangers euh, où euh, ces dispositifs euh, sont déjà en place. Oui, tout à fait.
1: Donc ça veut dire oui. qu'il y a déjà des cas où, où tout se passe bien, entre guillemets, Sarah Massoud
2: Alors après, euh, enfin, tout se passe bien. Euh, <rire> C'est un mécanisme, euh, j'ai envie de dire, euh, qui est extrêmement compliqué. C'est pour ça que nous, au syndicat de la magistrature, on est favorable. Hein, euh, et Déjà depuis longtemps, on est favorable à, à ce que les audiences soient filmées. On est d'ailleurs une voix euh, sur ce sujet-là assez minoritaire dans le corps judiciaire, majoritairement dans le corps judiciaire. Euh, euh, les autres syndicats et les organisations professionnelles sont plutôt réticentes à pouvoir faire entrer les caméras dans les salles d'audience. Ce n'est pas du tout notre cas au syndicat magistrature. Nous, on estime qu'à euh, partir du moment où on rend euh, euh, la justice au nom du peuple français, euh, à partir du moment où euh, on considère que la publicité des audiences c'est véritablement un élément euh, démocratique euh, de taille, on considère que, pour le coup, il faut, il faut qu'on puisse... Euh, qu'on puisse euh, se donner à voir et oui. puis, du coup on puisse euh, voilà alors il y a la visée pédagogique euh, mais aussi il y a une visée politique euh, on pense nous au syndicat de la magistrature que c'est une manière aussi de se réapproprier ses droits
5: oui. enfin, c'est à à que ouais,
2: quand on comprend le fonctionnement d'un procès et ben euh, les justiciables ils peuvent après euh, bah, mieux se défendre euh, et puis aussi euh, et puis aussi euh, du coup faire valoir faire valoir des droits tout simplement.
1: Absolument. Alors, euh, une des premières choses qui inquiète, on va, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant, euh, quand on parle de, de filmer les, les procès, c'est la question des, des répercussions sur euh, notamment les témoins. Est-ce que le fait de faire rentrer les caméras dans une salle d'audience, ça risque pas de, de faire fuir des, des témoins qui n'oseraient plus témoigner
2: Tout à fait. Euh, c'est véritablement un dispositif, euh, à mon sens, qui doit être euh, euh, de manière extrêmement, j'ai envie de dire, c'est presque de la broderie, quoi être extrêmement encadré, parce que ça, ça joue sur les droits des parties et vous le dites, hein, les témoins parfois sont appelés à, à témoigner dans le cadre de procès, alors soit de procès devant le tribunal correctionnel ou des, des procès plus graves, hein, comme les cours d'assises, et forcément, euh, il faut qu'on puisse euh, bah, anticiper euh, la, la, la possibilité que ces témoignages bougent, euh, que ces témoignages soient plus craintifs, que ces témoignages soient plus retenus, parce que, justement, il y aurait ce, cette diffusion. Donc, c'est pour ça aussi que, sur, en fait, ce n'est pas tant la question de savoir s'il si, euh, faut ou pas, est-ce qu'on est pour ou contre filmer les procès. Je pense que c'est davantage sur comment. Justement, parce qu'il bah, y a ces droits, là, vous me citez les témoins, mais aussi les droits des partis, euh, qu que, que, quelles conséquences ça va avoir sur les prévus, les accusés, quelles conséquences ça va avoir sur les victimes, sur les partis civils. Euh, toutes ces questions-là... C'est des questions éminemment complexes. Et malheureusement, dans ce projet de loi qui, pour le coup, euh, euh, décline une bonne idée, euh, elle la décline, à notre sens, de manière euh, beaucoup trop anticipée, sans expérimentation. Euh, je lisais encore, là, avant votre émission, l'étude d'impact, elle est indigente. Il n'y a rien sur euh, sur le coût, les conséquences euh, sociales, les conséquences sur le sur les droits des partis... Euh, c'est véritablement fait dans la précipitation. De toute façon, on voit bien que c'est la communication, hein, qui y avec du c'est de faire de la mousse avec ce projet de loi. Mais, euh, mais euh, en tous les cas, oui, il faut véritablement penser à ces garanties. Donc déjà, j'ai envie de vous dire pour les témoignages, pour éviter qu'ils soient altérés, euh, pour éviter qu'on ait des, des témoins qui refusent de comparaître, même si on a des moyens hein, de les faire comparaître euh, de manière contraignante. Euh, déjà la diffusion en direct doit être totalement proscrite, ce qui est du reste, pour le coup, euh, ce qui est prévu en l'état dans le projet de loi.
4: Puis vous avez parlé donc, de la manière de comment euh, on va filmer, mais euh, peut-être aussi on peut se demander comment ces images seront retransmises. Donc ça pose la question du, du montage, en fait, donc, euh, qui ne sera jamais totalement neutre. Donc finalement, euh, alors que ce projet de loi se veut comme une œuvre de pédagogie pour peut-être redonner confiance en la justice, est-ce que cette question du point de vue euh, ne risque pas d'avoir l'effet inverse en fait, et de nourrir un discours sur la partialité de la justice
2: Complètement. Euh, C'est véritablement des modalités qu'il va, qu va falloir travailler. Euh, alors est-ce qu'il y aura montage ou pas montage Est-ce qu'il y aura plusieurs caméras ou une seule caméra S'il y a plusieurs caméras, est-ce est qu'elles seront dirigées euh, seulement euh, vers le tribunal ou vers le président et vers le prévenu, est-ce qu'il y aura des caméras sur les victimes, les témoins Est-ce qu'il y aura des caméras sur les avocats Est-ce qu'il y aura des, des, des caméras également euh, qui seront seulement en point fixe C'est-à-dire qu'on ne verra que les visages Est-ce qu'on verra euh, le corps en entier Est-ce qu'on verra les mains Enfin bref, est-ce qu'on aura le droit au gros plan, pas au gros plan Donc On voit bien que la réalisation et le montage vont, vont être déterminants dans, euh, euh, dans l'appréciation de ce qu'on peut... De, de, L'appréciation de, 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 qu'on peut se faire d'un procès, d'une présidence, d'un témoignage, d'un récit, d'un résumé d'enquêteur, enfin bref, des tas de choses se disent à l'occasion d'un procès. Et c'est pour ça que, euh, quand je vous disais que c'était décliné de manière extrêmement précipitée, je pense que pour le coup, c'est véritablement un dispositif qui aurait mérité une expérimentation, mmh. vraiment. C'est-à-dire qu'il aurait fallu sélectionner quelques tribunaux, il aurait fallu sélectionner quelques contentieux, essayer de filmer des audiences de cours d'assises, essayer de filmer des audiences de cabinet, c'est-à-dire celles qui ne sont pas publiques euh, normalement, filmer la justice du quotidien, bref, expérimenter dans différents contentieux et puis voir véritablement euh, avec les professionnels de l'audiovisuel et avec les professionnels de justice Comment est-ce que bah, on décline toutes ces modalités, comme vous dites, le montage, pas le
1: montage, la réalisation, le nombre de caméras. Et justement, si on peut revenir sur, un instant sur cette question du montage, vous que, quel système vous pourriez imaginer Parce qu'on a parlé effectivement, tout, vous, vous avez très bien exposé tous ces, tous ces détails très précis de gros plan, pas gros plan, plan fixe. Et, mais à qui est-ce qu'on va donner cette responsabilité Est-ce que ça va être aux chaînes, par exemple, qui vont retransmettre ces débats Qu'on qu va donner cette responsabilité immense Est-ce qu'il faudrait imaginer euh, créer une nouvelle euh, législation, une nouvelle cour Pour, pour s'occuper de ces détails
2: Alors en fait on n'en sait absolument rien ouais. euh, Parce que pour l'instant On a juste le texte du projet de loi euh, Pour le coup euh, Le décret va être déterminant Parce que j'imagine euh, Qu'il va y avoir davantage de détails Et puis forcément dans les décrets il y a davantage de, de détails Que dans le projet de loi Mais est-ce que ça va aller jusqu'à dans les euh, modalités Du montage ou les modalités de la réalisation Ça je ne peux pas vous le dire euh, Je crains que non et c'est pour ça que je vous dis qu'il aurait fallu peut-être euh, bah, expérimenter. expérimenter sur le partage des compétences. Est à dire est-ce que c'est véritablement à nous, professionnels de justice, euh, que de décider s'il faut montage ou pas montage Est-ce que ça sera aux professionnels de l'audiovisuel Est-ce que ça doit être euh, un travail, un travail euh, multilatéral enfin, enfin, très sincèrement, moi, j'ai envie de vous dire, je n'ai pas vraiment d'avis personnel sur la question de la réalisation ou du montage. J'en sais rien en fait. Euh, j'aurais bien, bien envie d'éprouver un peu le, le dispositif pour vous le dire en fait. Mais comme ça, pour le coup, euh, bah, on ne nous permet pas de, de, de le faire parce que bah, le projet de loi, il a été déjà, ça y est, il est présenté, hein, il va être examiné mmh. dans le Parlement. Du coup, euh, bah, voilà, on n'en sait rien. Et puis aussi, euh, moi j'ai aussi, aussi envie d'apprendre de, de, de vous, journalistes, enfin, moi je ne suis pas une professionnelle, je n'en sais rien, si véritablement, quelles quelle conséquences ça a de faire un gros plan, est-ce que ça en a vraiment beaucoup, pas beaucoup euh, Est-ce qu'il euh, va falloir y avoir une voix off euh, Pas de voix off pour avoir des explications Est-ce que, euh, est -ce que ces, euh, ces reportages seront suivis d'un plateau télé euh, pour bah, justement faire preuve de pédagogie, expliquer. Ça laisse oui, effectivement, euh, sur chaîne, ça laisse effectivement beaucoup
1: la de, de questions euh, en suspens. Euh, Sarah Massoud, on vous retrouve juste dans un instant, parce que là, il est 19h18, alors il faut déjà qu'on lance la musique. Restez avec nous sur Radio Campus Paris. On parle des procès filmés jusqu'à 19h30 dans la matinale de 19h. L'étincelle, déclaration de sororité de Raphaël Lanader à l'actrice Adèle Haenel en hommage aux marches lesbiennes qui avaient eu lieu partout en France le week-end dernier. Pour citer Alice Coffin, citant elle-même le manifeste des radicales lesbiennes, les lesbiennes sont la rage de toutes les femmes condensées jusqu'au point d'explosion 19h22 sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et nous sommes toujours avec Sarah Massoud, magistrate et membre du syndicat euh, et même secrétaire nationale du syndicat de la magistrature. Nous parlons de ce soir euh, des salles d'audience euh, dans lesquelles le garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, souhaiterait voir entrer des caméras, Lucie.
4: Oui, Sarah Massoud, Donc, avant que vous évoquiez euh, ces chaînes américaines qui diffusent des procès, euh, est-ce que vous n'avez pas peur que la justice devienne une sorte de spectacle à l'américaine euh, Est-ce qu'on ne va pas à l'encontre en fait, du principe fondamental de sérénité qui doit primer lors de ces procès
2: tout à fait, il y a un risque. Euh, je ne vais pas vous mentir, hein, il y a un risque de sensationnel. On sait en plus que euh, le fait divers, euh, euh, le droit pénal, ça, ça attire, ça attire beaucoup, euh, beaucoup le public. Donc euh, c'est pour ça qu'à euh, notre sens, nous, syndicats de la magistrature, on est davantage pour que ce soit la justice du quotidien qui soit filmée et non pas la justice sensationnelle et non pas les grands procès euh, qui peuvent faire couler beaucoup d'encre. Euh, en sachant que la justice du quotidien, euh, je vous le dis, euh, ça peut être un peu ennuyeux. Hein. Euh, si, vous, euh, si vous écoutez euh, une audience de surendettement, euh, si vous voyez euh, une audience devant euh, les prud'hommes, euh, franchement, ça peut être technique, euh, euh, parfois des plaidoiries sont très longues, euh, euh, on n'entend pas forcément bien euh, euh, la parole de chacun, donc euh, ça peut être un peu ennuyeux, mais aussi c'est une manière de voir euh, comment fonctionne la justice. Nous, on pense, on pense au syndicat de la magistrature, ce qui serait bien, ça serait de filmer les comparutions immédiates. Parce que justement, ça reste quand même du droit pénal qui est euh, compréhensible. Et en même temps, ça montrerait aussi euh, tout ce que la justice a, d'une part, euh, euh, de euh, modalités d'abattage. Vraiment, euh, cette justice où, euh, qui révèle des inégalités sociales, qui révèle le fait qu'on euh, euh, a, on a parfois des justices de classe. Qui, euh, qui, sont, euh, qui, sont, qui sont à l'œuvre dans ces, dans ces cénacles. Et puis par ailleurs, ça montrerait aussi en comparaison immédiate comment, euh, pour le coup, euh, on est dans une justice très humaine, très à l'écoute, parce qu'il euh, bah, y a beaucoup de petits larcins il euh, y a beaucoup euh, de faits euh, bah, du quotidien aussi, euh, et puis des euh, affaires un peu plus conséquentes euh, qui euh, bah, bah, posent la question de l'enfermement, des conditions de détention... Euh, des problèmes d'addiction, des problèmes, bref, des problèmes sociétaux euh, qui intéressent tout le monde. Donc, je trouve que ça serait un bon exemple pour le coup les comparaisons immédiates, euh, en sachant qu'en plus euh, ça euh, illustrerait que l'institution judiciaire fonctionne avec très très peu de moyens, euh, qu'on est dans une justice d'abattage, que cette justice, elle, elle n'est ni euh, laxiste, ni répressive, euh, elle est, euh, elle est euh, bah, euh, complexe et qu'une affaire ne vaut pas une autre affaire, que chaque cas est, est particulier, est singulier. Et puis ça, montrait, ça montrerait aussi que euh, les discours ne sont pas toujours euh, soit blancs, soit noirs, que des violences ne sont pas forcément euh, si claires que ça. Bref, ça montrerait toute la complexité, euh, et puis la violence institutionnelle, euh, qui est euh, le droit pénal. Et puis ça, montrait, ça montrerait aussi, je pense, aux citoyens, que euh, la question de l'enfermement, qui aujourd'hui est un peu au centre... Euh, centre des débats hein. on voit bien que euh, on a des décideurs publics euh, qui ne voient dans l'enfermement que la seule solution euh, euh, comme comme modalité répressive et eh bien c'est pas forcément la solution mm -hmm. et que c'est beaucoup plus compliqué que ça donc du coup euh, euh, voilà il faut pas tomber dans le sensationnel et et je pense que l'une des solutions, ça serait peut-être de filmer cette justice de quotidien-là.
1: Et est-ce que filmer euh, les procès, ce serait aussi d'une certaine façon responsabiliser euh, les, les magistrats Ce qui peut être aussi une, une, une aspiration euh, sociale aujourd'hui. On peut penser à, récemment à l'affaire Alimi, par exemple
2: alors, l'affaire Alimi, je ne vois pas en quoi il euh, y aurait un problème de responsabilité euh, des magistrats, euh, vu que la Cour de cassation a appliqué le droit, et y compris aussi les juges antérieurement. Donc Du coup, je ne comprends pas trop le sens de votre question, mais là, vous avez tout à fait raison, ça permettrait également aux magistrats, euh, pour le coup, euh, eh bien, de, de, de donner à voir ce qu'ils font, euh, comment, ils dirigent, comment ils dirigent des débats, comment ils président une audience. Donc, euh, donc voilà. Alors, après, j'ai envie de vous dire que il n'y aurait pas non plus non plus une grande révolution, parce que les audiences sont quand même majoritairement publiques, et que très très, très souvent, quand même, euh, en droit pénal, il euh, y a la présence des médias, il y a la présence de la, de la presse locale. Euh, moi, par exemple, je préside des comparutions immédiates euh, à Bobigny euh, assez régulièrement, euh, et j'ai régulièrement... Euh, des journalistes, de la presse écrite locale qui est, qui est présente et qui, fait, et, qui, et qui fait des papiers sur, sur, les affaires, sur les affaires du ressort. Donc Du coup, on ne serait pas non plus euh, très étonné non plus de la présence de cet extérieur-là. Donc, euh, donc à la fois, ça serait, ça serait utile pour que, pour que nous, euh, on prenne conscience ben, que voilà, tout ce que l'on peut dire est public et qu'on euh, doit montrer une certaine humanité dans la façon de rendre la justice. Après, est-ce que ça serait une façon de, comme vous dites, maladroitement de responsabiliser l'institution judiciaire euh, Peut-être. Enfin, En tous les cas, ce n'est pas, pas, pas la terminologie que j'emploierais. Mm
4: -hmm. si, si on discute encore des modalités idéales, selon vous, à quelles
2: conditions un magistrat pourrait-il refuser qu'un qu procès soit filmé bah, il pourrait, par exemple, le refuser si ça porte atteinte à certains principes comme euh, la présomption d'innocence, euh, une atteinte à la vie privée des personnes ou bien à la sérénité des débats euh, ou bien parce que euh, il estime que telle partie en raison de euh, sa vulnérabilité n'est pas à même à pouvoir consentir avec un discernement éclairé sur le fait euh, d'accepter ou pas de pouvoir être filmé. Je pense que ça serait sur ces grands principes-là qu'un euh, que, euh, magistrat pourrait refuser. Alors, il y a eu une, une modification hein, du texte hein, parce que le, le gouvernement, au départ, n'avait pas du tout prévu euh, l'autorisation ou l'avis de l'autorité judiciaire euh, parce qu'il s'est fait tacler par le Conseil d'État dans son avis qui a été rendu sur le projet de loi. Pourtant, on avait prévenu hein, la chancellerie qu'il fallait absolument qu'il y ait euh, l'autorisation soit du chef de juridiction, soit du président de l'audience qui sont en plus les les mieux à même de savoir ex exactement quels sont les enjeux en cause, hein, qui connaissent le ressort, qui connaissent l'affaire, qui connaissent les parties, qui peuvent en discuter avec les avocats. Bref, ce sont eux qui connaissent le mieux les implications concrètes d'un tel d'un tel filmage. Euh, C'était pas prévu dans le texte. La main, la, la Chancellerie voulait vous garder la main sur sur le dispositif, et puis le Conseil d'État a dit bah, attention, vous encourez la censure du Conseil constitutionnel euh, parce que il euh, y a un principe quand même. De séparation des pouvoirs et c'est l'autorité judiciaire qui euh, sur le fonctionnement de la justice a son a son mot à dire. Donc du coup le, le projet de loi euh, a été modifié en ce sens et c'est plutôt euh, c'est plutôt très bien et donc du coup euh, bah, à la fois il y aura l'autorisation de la chancellerie, c'est normal qu'ils ont euh, qu'ils aient un regard sur euh, sur ce type de dispositif mais aussi il y aura euh, l'avis des professionnels qui sont au plus près de l'affaire.
1: On en vient aussi à la question du droit à l'oubli et donc de la conservation de ces images. On peut imaginer que des accusés, une fois de leur peine purgée, voudraient voir ces images disparaître pour ne pas qu'elles leur coulent à la peau un petit peu. Le projet de loi, dans sa forme actuelle, promet un droit à l'oubli cinq ans après la première diffusion. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce garde-fou
2: Alors c'est un garde-fou qui est assez essentiel, parce que vous avez raison, hein, ça, peut être, ça peut être assez destructeur hein, pour un pour un ancien accusé ou un ancien prévenu, comme ça, de voir son image, son visage, et son affaire, son intimité, enfin bref, des détails de sa vie qui soient euh, comme ça diffusés. En plus, on sait bien euh, aujourd'hui, avec la viralité des réseaux sociaux, comment est-ce que les informations et les images peuvent être détournées. Bref, il y a vraiment des, des, des dangers. Puis vous imaginez aussi les conséquences sur sa famille, sur sa réinsertion. Euh, dans un délai comme ça de 5 ans, peut-être que cette personne-là sortira de prison qu'elle aura un projet de réinsertion, est-ce que véritablement les employeurs euh, accepteront comme ça, euh, si jamais son image est diffusée, de, euh, de, de, de signer un contrat de travail avec lui Donc voilà, je, je vous donne des exemples très concrets, mais euh, c'est pour dire que euh, toutes ces questions-là sont importantes. Alors sur la question de 5 ans, euh, pourquoi 5 ans euh, C'est vrai que c'est euh, un seuil qui est assez arbitraire. Euh, moi, je trouve qu'il aurait, euh, qu aurait mieux fallu l'adapter à chacun des contentieux. Je pense que le droit à l'oubli et ce délai de réparation, il n'est pas le même en matière criminelle que pour une petite affaire, un petit délit de vol, ou pour une affaire au prud'homme, ou pour une affaire, je ne sais pas moi, devant le juge d'affaires familiales. Je pense que les délais ne sont pas les mêmes, les enjeux ne sont pas les mêmes. Du coup, ce délai de 5 ans qui tombe un peu comme ça, c'est un peu au pifomètre quoi. Euh, enfin, en tous les cas, c'est un peu comme ça que je le vois. De toute façon, il faut dire aussi que ce projet de il est rédigé avec les pieds, donc euh, il est très souvent au doigt mouillé, donc c'est très étonnant qu'il les affine certaines, certaines dispositions. Mais euh, voilà, ce, ce, ce délai de 5 ans, j'ai envie de vous dire euh, de manière très, euh, euh, très vigilante qu'il euh, pourrait être plus bas ou plus haut selon la nature de l'affaire.
1: Très rapidement, pour terminer, Sarah Massoud, filmer les procès, ça implique d'équiper toutes les salles d'audience de caméras, ça représente un coût important, un coût que dupont moretti souhaite faire peser sur les diffuseurs éventuels du procès. Vous pensez que ça peut vraiment marcher, ce dispositif, faire payer aux chaînes ce dispositif
2: Alors J'ai vraiment de sérieux doutes. On sait qu'il y a gros, gros, grosses juridictions, comme à Paris, ils ont déjà des salles qui sont aménagées. Mais euh, aujourd'hui, nous promettre que ce, que ce seront les, les agences audiovisuelles qui vont payer tout le dispositif, bah alors là, franchement, je n'ai aucune confiance en cela. Et d'ailleurs, c'est assez symptomatique de voir que dans l'étude d'impact de ce projet de loi, il y a deux lignes sur les implications financières. Donc, comme j'ai quand même tendance à ne pas du tout faire confiance à ce pouvoir exécutif et encore moins à notre garde des sceaux, <rire> euh, puisque quand même, il nous ment assez régulièrement, donc à dire que c'est les télés... Qui vont, euh, qui vont supporter la charge financière, très franchement, euh, j'en doute. Alors peut-être que ça sera vrai pour les premiers mois, mais dans quelques années, on n'a aucune assurance. Bon, en tous les cas, euh, rien n'est décliné euh, financièrement euh, dans le projet de loi, rien n'est prévu, il n'y a aucun chiffre. C'est vraiment euh, c'est vraiment indigent hein, de ce point de vue-là. Euh, et puis vous savez très bien que le service public de la justice est... est euh, est misérable, donc je ne vois pas comment est-ce qu'on va pouvoir financer, si véritablement la charge doit être supportée par les juridictions, comment est-ce qu'on va pouvoir financer un tel dispositif. Donc c'est une vraie question, euh, le poids financier. Euh, pour l'instant, on nous dit que c'est les télés qui vont payer, mais euh, rien ne rien nous permet de, de l'assurer. Et
1: on va conclure là-dessus. Merci beaucoup Sarah Massoud d'être passée par la matinale de 19h ce vous. soir. Je rappelle que vous êtes magistrate et secrétaire nationale du syndicat de la magistrature. À suivre sur Radio Campus Paris, une série diffusée sur TF1, les Twitter sociaux Warriors et le groupe Allo Mantis, qu'on va écouter tout de suite. D'ailleurs, restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 20h. C'était Low Allo Mantis, un groupe qu'on retrouvera dans un instant dans le Zoom de la matinale 19h36 sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et on accueille notre première chroniqueuse de la soirée, Elsa Gavinet. Bonsoir Elsa. Bonsoir. Elsa, tu vas nous parler de sombres échanges Twitter perdus dans les méandres de la toile d'araignée mondiale. Il nous tarde.
6: C'est beau comme du québécois ça Colin. <rire> quel verbe, quelle verbe, quel verbe. Quel verbe. <rire> Pardon, je me ressaisis. Bravo. L'heure est venue pour moi, cher Colin, cher auditeurice, de vous partager une part de ma vie intime. Une part de ma vie numérique. <rire> je, je dois vous dire que je, je mène des débats sur Twitter. Oui, <rire> c'est moi. C'est mon choix. Alors, euh, à ceux que j'entends de chez eux me soupirer déjà que c'est inutile. J'emprunterai les mots de Rostand pour leur répondre que bah, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Alors au détour d'une source pour d'interrogation vous êtes peut-être d'autres à l'employer, il est des fois où je ne me sens tout simplement pas de laisser passer quand je sais pertinemment que le raisonnement que j'ai sous les yeux est fallacieux. J'y cherche deux choses dans ces débats. Premièrement, à éprouver mes arguments et mes démonstrations. Deuxièmement, à pousser à la malhonnêteté intellectuelle et les sophismes, faits parfois avec bonne foi, à se montrer, pour ensuite les tabasser avec des faits tangibles.
1: Un art martial de la pensée en fait Elsa
6: Exactement, un art, martial, un art martial où vos adversaires sont bien souvent vos propres pré vos propres raccourcis. Un interlocuteur non complaisant ne vous laissera rien passer, c'est là que ça devient intéressant. Parce que l'enjeu n'est alors pas de gagner ou de perdre, d'avoir tort ou raison, mais de faire valoir des arguments. Car si vous n'êtes pas capable de démontrer vos, vos raisonnements, et de démontrer et de démonter celui d'un autre ce n'est pas grave, mais vous n'opposez alors qu'une croyance à une autre croyance. Et tout le fond de l'affaire est là.
1: D'accord, et alors il se concrétise comment ce jujitsu théorique rhétorique, pardon.
6: Eh <rire> bien, prenez le cas de Pierre Ménès. La mise en avant récente de ces faits de harcèlement sexuel et sexiste a donné lieu, entre autres, à un déferlement d'attaque sur son poids. Or, le problème de Pierre Ménès n'est pas d'avoir un IMC supérieur à 30, mais de profiter de sa position de pouvoir pour faire subir des humiliations aux journalistes femmes qui l'entourent. Autre cas, contexte. Débat sur un jour sans viande à l'école primaire par la municipalité de Lyon, étiqueté EELV. Une tweetos attaque directe. On comprend bien que le faux débat sur la viande, c'est pour faire plaisir à une certaine minorité qui essaie de nous imposer ses us et ses coutumes. Réponse, de ma part, vous semblez projeter votre islamophobie sur le débat, qui recoupe des enjeux bien plus larges. L'islam n'est d'ailleurs pas la seule religion à avoir des restrictions alimentaires. Elle rétorque, aucune islamophobie, puis enchaîne avec un cliché sur la communauté musulmane en ajoutant que les catholiques sont bien plus discrets. Elle tourne autour du pot. Je lui demande donc directement, autour de quel pot êtes-vous en train de tourner Elle change de sujet, me dit qu'elle est, qu est naturopathe, argument d'autorité, et que donc elle sait comment les protéines animales sont importantes pour les enfants. Pardon, j'ai perdu ma ligne. Je revivais ce débat à nouveau. Alors la réponse en deux points. La première, c'est que c'est une mesure provisoire qui est due au contexte sanitaire. La municipalité EELV ne fait que reprendre la mesure instaurée par l'ancien maire de Lyon, Gérard Collomb, en mai 2020. Deuxième point, les naturopathes, mais ça ne la qualifie absolument pas pour émettre un avis scientifique sur la nutrition des enfants. Bon, là, elle a arrêté de parler. Alors, libre à chacun d'émettre un jugement moral, subjectif, mais nous ne cachons pas derrière la norme ou la majorité quand il s'agit de notre pensée personnelle, de notre opinion propre. Peu importe que vous soyez un ou deux millions, avancez ce que... Nous, ce que... <rire> Pardon, à, à penser ce que je devrais arrêter de me faire des phrases si compliquées. Je crois que c'est ça le <rire> <rire> Ça n'affecte pas le bien-fondé ou la véracité du propos.
1: Alors rappelons que des millions de gens ont pensé la Terre plate pendant des siècles, Elsa.
6: Effectivement, les vérités sont toujours relatives. Seuls les faits, les données, les démonstrations permettent de les prouver. Alors pour finir sur une note d'espoir, laissez-moi vous compter la foi où un mascu a fini par se trouver à deux doigts d'aimer une femme et de me demander en mariage tout ça sous une publication du ministère de l'égalité homme-femme. C'est beau comme du musso. <rire> Mon prince charmant argumente qu'il existe aussi des hommes battus. Mais qu'on su qu surreprésente les femmes comme seules victimes et que de ce fait, peu de structures existent. Je rétorque que personne ne, ne le nie, et en lui demandant de noter simplement que sur 173 personnes tuées par leur père, par leur partenaire ou leur ex-partenaire en 2019, 149 étaient des femmes. Il avance alors que ces chiffres s'expliquent non pas par une proportion plus grande des hommes à la violence due à leur éducation et à la construction sociale de genre qui leur est imposée, mais au fait d'un déséquilibre physique. Je fouille mes statistiques. Bingo, étude nationale des morts violentes au sein du couple, du ministère de l'Intérieur. Il s'avère que la plupart des féminicides sont perpétrés par une arme et non à main nue. Capture d'écran, pour les hommes comme pour les femmes, l'arme blanche est le moyen privilégié. Il m'a dit ces mots magiques. Merci pour ces chiffres. C'est pour des gens comme toi que j'adore les débats contradictoires. C'est toujours enrichissant. Vous voyez, le but n'est pas le consensus, mais la continuité de l'échange et la perméabilité des positions. Sur Twitter, il faut deux choses, des idées qui ébranlent les vôtres et des discours qui enrichissent vos intuitions, car aucune posture n'égalera jamais le plus grand des plaisirs, celui de trouver vos mots. Bon, parfois j'ai la flemme aussi, hein, je vous rassure, et je lâche un bon vieil argument d'autorité, uniquement à ceux qui en ont fait emploi avant moi, déontologie oblige, et je m'égare à corriger l'orthographe d'un mot, avec juste un astérix en guise de point. On est tous humains
1: Merci beaucoup Elsa chronique à Régret, écoutez en podcastant la matinale de 19h sur le site de Radio Campus Paris et sur vos applications de podcast, il est 19h41.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
1: Et c'est l'heure du Zoom, Zoom présenté ce soir par Pierre Poulin. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Et dans le Zoom, tu reçois les Rennaises du groupe Allo Mantis. c'est à toi.
7: Oui, tout à fait. Bonjour Ava et Anouk.
8: Bonjour.
7: Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est né ce projet à l'Omentis?
8: Euh, oui, alors euh, en fait on s'est rencontrés euh, avec Anouk et, euh, et ensuite on a commencé à, à faire des tests de musique comme ça juste pour, euh, pour s'amuser au début et, et, et très vite on, on s'est bien entendus. Euh, Bien entendu, là-dessus, euh, mes mots se sont posés euh, sur euh, ces compositions musicales et, euh, et voilà, on a commencé l'aventure ensemble.
7: D'accord, et vous êtes rencontrés à Vision, c'est cela
8: Ouais, c'est ça, ouais. on était tous les deux du coup euh, bénévoles euh, dans l'équipe d'accueil artiste euh, sur le festival Vision, donc c'était il y a déjà deux ans. Et, euh, et oui, on s'est rencontrés voilà, sur l'exploitation, on ne se connaissait pas du tout avant, et on a travaillé ensemble et on s'est déjà bien entendu euh, humainement. Donc euh, c'était déjà voilà, le début euh, avant qu'on fasse de la musique, c'était vraiment là.
7: Et alors aujourd'hui, vous avez sorti un EP de 4 titres, dont l'eau qu'on a entendu euh, tout à l'heure. Euh, dans l'un d'entre eux, Red, vous parlez en français et en anglais. Alors euh, pourquoi ce choix euh, d'avoir du français et de l'anglais euh, dans ce titre
8: Alors, euh, c'était euh, un texte qui existait euh, déjà. Euh, quand Anouk euh, m'a montré la, la mélodie, euh, je, je me suis dit que ce texte irait bien dessus. On a fait un test et en effet, ça a fonctionné bien. Et, euh, et voilà, les, le refrain est en anglais parce que ça sonnait bien aussi avec la mélodie et, et c'est un choix intéressant.
7: D'accord. Et donc, euh, si j'ai bien compris, c'est toi, Ava, qui, euh, qui a écrit les paroles et Anouk qui compose la musique. Euh, ah, et comment ça se fait donc, euh, Comment vous, vous créez Vous, vous créez ensemble Est-ce que vous créez la nuit, le jour Comment vous procédez un petit peu pour, pour cette création
8: alors ça dépend vraiment des moments, en fait moi c'est pareil, euh, j'avais déjà composé quelques morceaux avant de rencontrer Ava, en fait il y a bien longtemps, C'était des choses qui traînaient euh, dans mes, euh, mes mots vocaux, sur mon téléphone, enfin, voilà, c'était des choses que j'avais déjà créées avant de rencontrer Ava, et puis voilà, la toute première fois on a vraiment rassemblé euh, bah, nos, nos choses respectives, ces textes, mes compositions, et c'est comme ça que sont nés euh, les quatre titres de l'EP du coup, euh, mais là voilà, on, on travaille bah, chacune de notre côté, euh, et après on rassemble… Et... C'est comme ça que ça fonctionne pour le moment, en fait. Mais bon, enfin, moi, je compose des fois à la journée, des fois le soir. Ça dépend vraiment de, de l'inspiration Je pense qu'à va c'est pareil. C'est parce que j'écris à des moments différents. Bon, ouais, moi, j'écris régulièrement. Et après, c'est limite de temps plus fin quand un m'envoie une mélodie parce que ça, ça m'inspire un univers. Et, et là, les mots le mot viennent tout seuls. Oui, parce que oui, il y a certains titres, du coup, où on a rassemblé des euh, textes qu'elle avait, avait déjà écrits et, et mes compositions, mais il y a aussi quelques fois où, par exemple, je vais écouter une mélodie, puis elle me dit que ça lui inspire telle ou telle chose, un tableau, une couleur, une émotion, et, et puis elle écrit les paroles aussi en fonction de, de la mélodie. Et c'est ce qui arrive en tout cas avec nos trois prochains nouveaux titres. Voilà, Elle a écrit d'abord, puis ensuite les textes
5: sont venus.
7: Et justement, Ava, vous euh, donc vous êtes artiste de votre côté, est-ce que euh, votre art, justement, ça vous inspire un petit peu dans vos chansons Et inversement, il y a quelque chose qui vous inspire un petit peu de votre art pour, euh, pour créer vos textes
8: Alors euh, oui, j'ai évolué dans le milieu de l'art à un moment, maintenant beaucoup moins, mais je continue d'avoir une, une culture visuelle assez fournie. Donc euh, après, maintenant, je m'intéresse beaucoup plus à tout ce qui est euh, écriture, poésie et surtout, je développe des vêtements en fait à côté. Donc je suis un peu moins dans le milieu de l'art, mais euh, ça reste toujours dans la culture euh, visuelle et euh, le design textile. Et oui, évidemment, ça, ça nourrit en fait. Euh, Très bien. De pouvoir avoir des idées, un univers et tout ça.
7: Et alors, je me posais une petite question. Euh, le, le nom du groupe ah. Allo, Mantis, ça vient de d'où c'est? Comment ça s'est créé, ce nom d'artiste, de, de groupe
8: Ouais, alors du coup, euh, bah, on a, il fallait vite qu'on trouve un, un nom, puisqu'en fait, on était programmé sur une soirée pour notre premier concert. Donc, on, on cherchait un peu des, des mots, des sonorités. Au début, c'était des idées de noms de fleurs. Enfin, voilà, il y avait plein de choses qui venaient. Et, euh, et on trouve ça chouette que ça sonne un peu latin, en fait, euh, mentis qui veut dire du coup, euh, mentre religieuse en latin. Et c'est la figure aussi qui nous est Enfin, qui nous démarrait, quoi on aimait bien cette idée de la montre religieuse qui, euh, qui mange le mal après copulation Enfin voilà, c'était quelque chose qui nous démarrait, c'était en même temps léger en même temps ça se met bien et du coup, ça s'en voilà Qu'on
7: qu peut voir d'ailleurs dans le clip de Alexis Jamais, je crois, dans le clip ouais. l'eau, on voit une petite
8: oui. euh, Exacte, montre religieuse. Exact, on a demandé de faire une petite montre oui. Et
7: euh, du coup, vous parliez de, de concert, euh, donc vous avez fait un concert en privé, c'est ça je crois et euh, Est-ce que vous avez l'idée de faire des projets de concerts, par exemple en live, live streaming là, durant le confinement ou, ou non
8: Alors euh, oui, donc le premier euh, concert qu'on a fait, donc là c'était dans une, dans une soirée euh, privée. Et euh, ensuite, euh, concernant des, des concerts en, en streaming, euh, pour le moment, non, parce que on a, on a en fait, euh, ça nécessite du matériel aussi, un peu d'espace, un peu d'organisation. Donc on n'est pas, euh, pour le moment, on n'est pas, pas là-dessus. Mais par contre, on commence déjà à avoir des propositions euh, pour euh, quand tout, tout va commencer à reprendre. Donc euh, ça c'est chouette par contre.
7: D'accord. Alors on peut, où est-ce qu'on peut vous retrouver euh, pour, euh, pour vous écouter
8: aujourd'hui bah, Du coup, on a notre EP qui est sorti sur Bandcamp. Euh, et puis bon, on a, on a un titre du coup, euh, L'eau, qui est sur YouTube, avec le clip d'Alexis Jamais qui nous a fait. Euh, voilà, qui est sorti. Euh, en novembre et euh, voilà pour l'instant on n'est que sur ces deux plateformes-là ensuite on va peut-être euh, commencer à se développer peut-être sur Spotify et d'autres euh, plateformes c'est en train d'être euh, d'être vu enfin on est en train de voir ça en ce moment voilà
7: Très bien et eh bien merci beaucoup euh, Anouk et Ava euh, d'être passés à l'antenne ouais,
8: Merci euh... Merci
1: Et bonne continuation et merci beaucoup aussi à toi Pierre à les 19h48 euh, sur le 93.9 FM
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
1: Et on termine cette émission en parlant de télé. Alors pas d'inquiétude, pas besoin de l'allumer, Loïc Gazard l'a fait pour vous. Qu'est-ce que tu as regardé cette semaine Loïc
3: Alors je vais vous faire une confidence, ce n'est pas quelque chose que j'ai regardé uniquement cette semaine. Cette chronique est le fruit d'un guilty pleasure. Oui, oui, on en a tous, que ce soit la musique qu'on a au fond de notre playlist Spotify et qu'on espère que personne ne découvre, ou comme moi, la série nulle qu'on regarde aussi en secret, tout en sachant que c'est un navet. Mais bon, je dois vous avouer que je ne comprends pas non plus la réputation culinaire de Navé. Bien cuisiné, c'est très bon. Et les personnages de la série dont je veux vous parler aujourd'hui seraient très bien sublimer ce vieux légume dans n'importe quel plat. Parce que oui, je vais vous parler de la série quotidienne de TF1, Ici tout commence. J'en suis tellement addict que j'ai abandonné Netflix pour Salto. Si, si, vous connaissez Salto, cette plateforme de streaming française qui veut concurrencer les géants américains avec l'intégrale de Joséphine Ange Gardien et Rex Flic. Mais avec Salto, j'ai surtout non pas un... Mais deux épisodes d'ici Tout Commence en avant-première Ok, bon, pourquoi pas Mais elle raconte quoi cette série Loïc Alors c'est le spin-off d'une autre série quotidienne de la Une Demain nous appartient Mais dans Ici Tout Commence, je vous le disais On est plongé dans l'univers d'une des meilleures écoles de cuisine françaises L'Institut Auguste Armand Au menu, histoire d'amour interdite, amitié, masculinité toxique, rivalité et trahison On suit surtout la vie de Maxime Delcourt Interprété par le très très beau Clément Rémiens son personnage passe le concours d'entrée de l'école pour les beaux yeux de Salomé Dickens, joué par Aurélie Ponce. Problème, la jeune fille orpheline est déjà promise à un autre garçon, violent, bipolaire, jaloux et rancunier. Bref, tous les ingrédients pour nous tenir en haleine pendant plusieurs confinements. Mais moi ça m'a surtout rappelé les télénovelas que je regardais quand j'étais petit, que ce soit au niveau des intrigues, des dialogues et du jeu d'acteurs, autrement dit c'est pas terrible, euh, mais on leur pardonne car on s'attache quand même très vite à eux et visiblement je ne suis pas le seul à y prendre goût, 3,5 millions de personnes allument leur télé sur TF1 à 18h30 depuis novembre dernier pour suivre les aventures de nos apprentis chefs cuisiniers. Autant de personnes vénèrent quand l'épisode est déprogrammé le jeudi soir pour laisser Jean Castex nous annoncer de mauvaises nouvelles.
1: Ok, alors plusieurs mois que cette série a commencé, pourquoi nous en parler maintenant
3: Alors c'est le moment où je vous dis, attention, spoiler, si vous voulez vous y mettre, je vais dévoiler des moments importants de l'histoire, donc attention, depuis quelques semaines une intrigue folle particulièrement les téléspectateurs et les internautes, celle d'Eliott, le personnage présenté dès le début comme pansexuel, Il il assume le maquillage en cuisine malgré les remarques des autres élèves et des profs. Après une tentative infructueuse d'histoire d'amour avec sa meilleure amie au début de la série, il était resté bien sage. Mais voilà que Greg, un des personnages les plus détestés, beau gosse certes, mais sexiste, lourd et bien sûr homophobe, s'intéresse au garçon. Mmh. Bon, le cliché du gay qui se cache derrière l'homophobie est vraiment éculé, mais au-delà de ça, le traitement fait de la romance est intéressant. Après, de après le long chemin de l'acceptation de soi, Greg finit par accepter aussi son couple avec Elliot. Et puis, dernier rebondissement, Elliot est ace, asexuels. il ne ressent pas ou peu d'attirance sexuelle pour d'autres personnes. Nos deux personnages sont donc amenés à avoir des conversations qu'on n'imaginait pas sur TF1 avant 19h, après qu'Elliot ait proposé à son copain de coucher avec d'autres garçons, par exemple. Mais ça te fait vraiment rien Quoi pas que je puisse coucher avec quelqu'un d'autre Un autre mec Franchement Non. Toi, tu t'en fous de moi Pas du tout. Ah, si, 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 tu t'en fous. Sinon ça te ferait quelque chose de savoir qu'un autre mec peut me toucher. Qu'un autre mec peut m'embrasser. Non. C'est juste que pour moi, le sexe et l'amour, c'est deux choses totalement différentes. Mais arrête, comment c'est possible ça Je sais
9: pas, je vois ça pour comme... Gagner du temps, je pense un hobby chelou,
3: avant. genre... Euh... Quand il reparle du le golf le golf ouais sérieux oui. et il y a un esprit malade qui a décidé de mélanger ça à l'amour arrête c'est toi l'esprit malade je veux pas que tu me quittes parce que tu as envie de jouer au golf et pas moi gris et est qu'on peut arrêter avec cette comparaison le, le sexe c'est comme le golf je vous l'avais dit les dialogues sont au top c'est un extrait de l'épisode de ce soir et on a hâte de continuer à suivre leurs aventures euh, avant de terminer cette chronique est ce que je peux me faire un dernier guilty pleasure mais oui bien sûr cette fois ci ça va être musical je crois que... vous êtes toujours sur le 93.9, mais je voulais vous faire écouter le générique de cette série, qui n'est autre que le tube de Maître Gims, jusqu'ici tout va bien, voilà, et puis ça reste en tête évidemment, sinon c'est pas drôle, je vous laisse avec ça.
1: Et bah oui, effectivement, un plaisir très très coupable, on va peut-être même filmer ton procès, euh, Loïc, merci beaucoup, c'est la fin de l'émission, merci côté régie à Swan Blanchet à la réalisation, et à Hugo Leroy à la coordination, et puis côté studio à Lucie Clodon, Loïc Gazard, Elsa Gavina et Pierre Poulain à suivre dans quelques secondes, la tuture à papa, c'est votre format court du lundi, signé Maxime Faciotti, et à 20h du théâtre avec l'équipe de scène Ouverte. Bah, il me reste encore un peu de temps, donc j'en profite pour rappeler que Radio Campus Paris organise un crowdfunding et a vraiment besoin de tout votre argent pour pouvoir remettre son site internet à neuf. Pourquoi elle rigole On ne sait pas. Continuez à exister dans de bonnes conditions. Une seule adresse qrco.de slash rcp chez toi. Je répète, qrco.de slash rcp chez toi. qrco.de, ça fait QR code. Voilà, parce que moi, j'avais pas compris. Belle soirée à l'écoute de Radio Campus Paris. Portez-vous bien.